0: On va aborder la question, c'est le sujet qu'on m'a demandé de traiter, la question du corps. En fait, il y a trois sujets. Le premier, c'est le corps humain, le judaïsme, en fait, le judaïsme dans le respect du corps humain, ce qui implique de parler de ce qu'est le corps, comment est présenté le corps dans le judaïsme, et une grande question qui est la mort, comment on gère le corps après la mort, et la question des greffes. La deuxième euh, séance portera sur euh, la prise en charge de la fin de vie et la fin de vie. Et la troisième séance portera sur la bioéthique et la recherche médicale. Les questions autour, euh, des grandes questions sur la loi, la loi bioéthique, celle de 2004 puis en 2009, et puis euh, sur la recherche. J'aime pas les cours, euh, pour un roman c'est normal de pas aimer les cours ex cathédra, euh, mais on pourrait dire ex synagogue donc vous m'interrompez dès que vous avez une question c'est plus simple, c'est plus linéaire, c'est plus fluide et comme ça on peut supposer que si quelqu'un a une question c'est que j'ai mal expliqué quelque chose et au moins ça me permet de le préciser pour tout le monde bien le corps je ne sais pas si vous avez noté quelque chose Bon, nous sommes dans une période très électorale, on le verra ce soir évidemment notamment dans le match monaco contre juventus <rire> puisque c'est bien sûr la grande affiche de la soirée il euh, y avait quelque chose qui m'avait étonné chez l'un des deux candidats c'est sa façon de dire quelque chose et de dire en même temps c'est assez rigolo c'est rigolo mais c'est pour moi très intéressant pourquoi parce qu'en réalité c'est une façon de pondérer toujours les choses et si on devait présenter le judaïsme, je dirais que c'est une façon de trouver un équilibre entre deux tentations. Exemple, très célèbre, un rabbin dit blanc, l'autre dit noir. Un rabbin dit oui, l'autre rabbin dit non. Ce deux rabbins célèbres du Talmud, ils s'appellent Hillel et Chamaï. Ils sont toujours en désaccord. À mon sens, c'est de là que vient le mot « se chamailler ». Le deuxième s'appelle Chamaï. Bon. Eh bien, le Talmud nous dit qu'il y a une voix qui est sortie du ciel et qui a dit « La parole de l'un et la parole de l'autre sont la parole du Dieu vivant. » C'est-à-dire qu'en réalité, la vérité n'est pas chez l'un ou chez l'autre, elle est dans la confrontation entre leurs deux idées. C'est donc une tension. Et quand je travaillais sur les questions éthiques au Comité national d'éthique, j'aimais bien la, la, la parole de notre président de l'époque, qui s'appelait Didier Sicard, qui disait, il parlait lui de tension éthique pas juste une réflexion éthique, une tension éthique. C'est la même chose avec le, le corps. La première tentation serait de dire que le corps n'est rien. C'est fugace, c'est rien. L'autre tentation serait de dire que le corps, c'est très important. Il faut le respecter. Alors, est-ce que la vérité, c'est qu'il est rien ou est-ce qu'il faut le respecter Et alors, ceux qui pensent que le corps, c'est rien, vous tapez un. Ceux qui pensent que le corps, c'est très important, vous tapez deux. C'est bon on a voté. Alors, est-ce que c'est important ou pas Bien sûr. Pourtant, il y a marqué :« Tu es poussière et tu retourneras la poussière ». Donc, c'est pas important. Alors, qui est d'accord pour que le corps c'est pas important, non,
1: le corps est
0: important. Mais est important. voilà le paradoxe. Au début de la Genèse, Dieu, d'après les commentaires d'un hein, commentaire, on commentaires toujours discuter, hein, moi je... Dieu prend de la terre d'un peu partout dans le monde façonne notre corps le premier de nos corps et quand on meurt on doit être enterré car tu es poussière et tu retourneras la poussière tu n'es que poussière c'est ce que dit l'ecclésiaste au tout début vanité des vanités, tout n'est que vanité donc on voit bien qu'il y a une sorte de tentation de se dire le corps ce n'est rien c'est que de la poussière mais en même temps on nous dit le corps c'est l'écrin de l'âme et puisque c'est l'écrin de l'âme, il est respectable. On n'a pas le droit de faire ce qu'on appelle en hébreu, ni voule agouf, abîmer, mépriser un corps. Et vous verrez tout à l'heure quand on parlera des greffes que cette notion est essentielle. Donc on est à la fois dans l'idée que le corps est important parce que c'est l'écrin de l'âme, mais en même temps, oui, en même temps, c'est poussière. Parce que qu'est-ce que c'est le corps C'est de la poussière qui redevient poussière. Alors la vérité elle est où elle est dans la confrontation entre les deux, dans la réflexion permanente qui nous oblige à nous penser, nous, pour notre corps, comme quelque chose d'important auquel on doit du respect. Et évidemment, si c'est pour le mien, c'est évidemment aussi pour celui des autres. Mais en même temps, quelque chose qui ne doit pas être une obsession. Et notamment, on voit avec les questions, surtout aujourd'hui, chirurgie esthétique, c'est-à-dire où le corps devient une obsession. À ce moment-là, on doit le pondérer par l'idée qu'après tout, on n'est que poussière et qu'on reviendra poussière. Donc c'est négligeable, mais ce n'est pas négligeable. C'est une façon de penser très juive, qui finalement ne va pas définir une vérité, mais va définir une tension entre ces deux possibles, en fonction du moment, en fonction du, de l'occasion, en fonction du lieu, en fonction de la situation. Et par exemple, j'anticipe un tout petit peu quand on parlera des, des greffes, on va devoir arbitrer entre un impératif absolu de la Bible qui est tu protégeras la vie à tout prix. Dans le Deutéronome, il est marqué le Deutéronome. Vous voyez ce que c'est? Cinquième livre de la Bible. La Bible. Quand je dis la Bible, ça peut être soit l'ensemble de la Bible, tous les livres, tous les prophètes, soit les cinq premiers livres qui forment le Pentateuque, Penta, cinq teuques livres: la Genèse, l'Exode, le Lévitique, les Nombres et le Deutéronome. Donc, le Deutéronome. Ces cinq livres vont en gros, de la, enfin pas en gros, clairement, de la création du monde, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre, jusqu'à la mort de Moïse et le moment où les Hébreux sont aux portes de la terre sainte. Donc à la fin de ce dernier livre, le cinquième, Dieu dit aux hommes et aux femmes, voici je place devant vous la vie et la mort et vous choisirez la vie. Il y a un impératif de choisir la vie. Et choisir la vie, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire faire les efforts pour construire quelque chose, construire une logique. Et ça veut dire aussi faire attention à soi, faire le choix de la vie. Donc l'impératif de vie est permanent. A priori, une greffe, on devrait pouvoir faire. Mais parallèlement, on a l'obligation de, de ne pas mépriser un corps. Donc on a quelqu'un... Alors la question par ailleurs c'est est-ce qu'il est mort ou pas mort Si on considère que la mort cérébrale est une mort, alors il est mort, techniquement disons, même si le cœur bat encore. On peut faire un prélèvement, mais en faisant un prélèvement, on va inciser le corps, on va abîmer le corps. Mais abîmer le corps, il faut arbitrer entre le fait d'abîmer le corps et la vie qu'on peut donner à quelqu'un d'autre il faut faire cet arbitrage en permanence voilà pourquoi il y a une question qui se pose sur les greffes même si bien entendu la vie prime tout mais ça implique une attention et c'est cette tension là qui est intéressante, rien n'est euh, absolu, on ne peut pas dire c'est permis on peut pas dire c'est interdit ça oblige à réfléchir en permanence c'est une des questions essentielles à mon sens de l'éthique qui n'apporte jamais une réponse mais qui apporte ou la réponse, la réponse absolue il y a une réponse ponctuelle du moment qui sera différente le lendemain dans un autre lieu avec une autre situation. Le corps, donc, est façonné par Dieu, ce qui appelle du respect, ce qui fait que dans le judaïsme, on sera toujours assez dubitatif envers tout ce qui est transformation du corps. Par exemple, les tatouages, pas très bien vu. Ceci dit, je suis dit, à part nos copains maoris, je vois pas qui adore les tatouages. Enfin bon, disons tatouages sont pas bien vu tout ce qui est transformation du corps et étant entendu que quand j'ai parlé de la chirurgie esthétique je parle pas de la chirurgie esthétique réparatrice moi j'étais militaire par le passé et on a chez nous la mythologie des gueules cassées c'est à dire de ces blessés très violemment dans, dans la première guerre mondiale avec les obus les la mitraille et qu'on doit on doit refaire littéralement le visage je parle pas de ça je par... et je parle pas de quelqu'un qui aurait un grave problème psychologique, à pas se sentir bien dans son corps et qui a besoin de passer dans les mains la Je parle de quelqu'un qui pense que euh, je sais pas, il va voir, je sais pas, il veut, je sais pas si on peut se faire un chirurgien esthétique des pectoraux dignes de ce nom. Enfin, je pense à moi, par exemple. Bon, ben je pourrais m'en passer ou alors j'arrête de manger du chocolat et, et des Twix et des barres de chocolat et puis euh, et puis je voilà, je, je récupère mes pectoraux. En gros, je ne parle pas de la chirurgie esthétique nécessaire, de reconstruction. Je parle de la chirurgie esthétique, même pas de confort, parce que c'est aussi une forme de légitimité. Mais la transformation par goût. Quand vous avez des hommes ou des femmes qui transforment leur corps, parce que la mode c'est d'être comme ça, et six mois après la mode c'est d'être différent, ça pose question sur le corps. La, question, la vraie question, c'est est-ce que mon corps m'appartient ou pas poser la question, c'est déjà une certaine manière de répondre. Parce que cette question-là, elle s'est posée aussi sur la vie. Le suicide dans toutes les cultures religieuses est interdit pourquoi Pourquoi il est interdit D'après vous Mais alors il y a des textes extraordinaires là-dessus. Mais d'une certaine manière on nous a donné notre corps. Il ne nous appartient pas. Et ça va beaucoup plus loin pour les militaires, par exemple, puisque un militaire, en temps, pendant la Première Guerre mondiale, le paradoxe, c'est qu'un militaire qui tentait de se suicider et qui se ratait, on le prenait, on l'alignait, on le fusillait. C'est débile. Mais pourquoi on faisait ça Parce que, d'une certaine manière, il avait tenté de voler le matériel humain de l'armée, de déposséder l'armée de ce qu'elle est. Alors bien sûr, ça avait un effet qui consistait à tenter de dissuader les autres. Mais quand vous réfléchissez au principe « quelqu'un se tente de se suicider », quand je dis « quelqu'un » pour être juste, c'était surtout la piétaille. Parce qu'il y a toujours une grande différence entre le suicide de l'officier qui est digne parce que l'officier, comprenez, c'est pour éviter la honte, et le suicide du soldat qu'on empêche parce que il n'a pas le droit de tenter de se suicider ou de se blesser pour échapper à son enrôlement. Mais il y a des textes bouleversants là-dessus, où on voit que des gens tentaient de se suicider, se rater, et on les, prend, on les soigne parfois pour les fusiller. Pourquoi Parce que, d'une certaine manière, on, aff, on, on affirme quelque chose de terrible, le corps du soldat ne lui appartient pas. De la même manière, dans le judaïsme, c'est une question, vous voyez, encore une fois, je ne réponds pas, mais c'est une question. Est-ce que notre corps nous appartient Ou est-ce qu'il nous a été donné et on doit le rendre à la terre. Car tu es poussière et tu retourneras la poussière. Ce verset, il va scander cette question du corps. Toujours pour minorer l'attention qu'on a porter au corps. Le corps, par exemple, est symbolisé dans une phrase de l'Exode, deuxième livre de la Bible, qui raconte l'Exode, comme son nom l'indique, la sortie des hébreux d'Égypte, le passage de la mer rouge, puis les ordres que Dieu donne aux hébreux de bâtir le tabernacle. Le tabernacle, c'est le temple portatif que les hébreux avaient dans le désert Dieu dit cette chose étonnante ils me feront un tabernacle et je résiderai d'après vous c'est quoi le mot après ils me feront le peuple ils me feront un tabernacle et moi dit l'éternel je résiderai dedans ou en lui et eh ben c'est pas ce qui est marqué a marqué ils me feront un tabernacle et je résiderai en eux c'est étrange la formulation est étrange on attendrait ils me feront une petite maison pour moi mon temple et moi je dirai dans ce temple mais c'est pas ce qu'a marqué en fait ce que nous disent les commentateurs c'est que dieu veut que on fasse on délimite un espace pour lui même si lui il est non seulement partout mais il est l'espace du monde pour que « En lui faisant, nous, une place dans notre monde, on sache lui faire une place en nous. » Et c'est donc, si on sait faire une place dans notre monde à Dieu, c'est qu'on sait lui faire une place en nous et donc il résidera bien en nous. C'est bien ce que dit le verset. « Ils me feront un tabernacle et je résiderai parmi eux, dans leur corps. » C'est donc bien une allusion à l'âme qui, dans la tradition religieuse, juive et chrétienne, du musulman, est une étincelle divine placé comme une sorte de pile atomique placé dans l'homme. Et donc, le corps est l'écrin de cette âme et donc il appelle tout notre respect. Parce que le corps ne peut rien sans l'âme. Mais l'âme ne peut rien sans le corps. Pour que vous compreniez bien ce que je viens de dire là, le corps ne peut rien sans l'âme et l'âme ne peut rien sans le corps, on raconte une histoire merveilleuse. Il y avait un, un roi qui avait un verger avec des fruits magnifiques. Et il confie le verger, la garde du verger à deux personnes. Un qui est Kudjat et l'autre qui est aveugle. Le lendemain, il revient et les plus beaux fruits ont été mangés. Alors le roi les convoque et il leur dit qu'est-ce qui s'est passé Le cul dit ne bah, peut pas être moi. Excusez-moi, Majesté, et moi je ne je, oui, je peux pas attraper les branches. Et l'aveugle, il dit au roi, bah, Majesté, moi, je ne peux rien voir. Donc c'est pas moi. Que fait le roi d'après vous Alors. Que fait le roi ou pas Je vais vous dire ce qu'il a fait. Le roi a installé le cul de sur les épaules de l'aveugle et il les a fait bastonner tous les deux ensemble. Qu'est-ce que raconte cette petite histoire mignonnette C'est que exactement ce que dit l'âme et ce que dit le corps au moment du jugement dernier. Le corps et l'âme sont jugés sur nos actions. L'âme dit « Dans moi !» Je peux faire tout ce que je veux, je peux désirer tout ce que je veux, mais c'est la main qui va voler, c'est le pied qui va courir faire le mal, c'est pas moi. Et le corps dit, mais moi, qu'est-ce que je fais, moi Si j'ai pas l'énergie que l'âme me donne pour faire les choses, je suis rien, je suis comme le golem. Que fait Dieu Il réunit à nouveau l'âme et le corps, et il nous sanctionne ou il nous récompense en fonction de nos démérites ou de nos mérites. Et ça montre toute l'ambiguïté du corps qui se cache derrière sa, le, sa sa territude aurait dit une ancienne ministre, elle est toujours ministre, pardon une, une actuelle ministre, sa territude c'est-à-dire son, son côté très terrien terre, poussière, pour dire mais c'est pas moi et l'âme qui se protège derrière sa désincarnation pour dire moi je vais pas incarné mais en réalité les deux sont liés. Voilà pourquoi le corps ne peut pas être anodin dans la prise de conscience qu'on a de l'importance de notre corps. Et le rabbin très célèbre, le Maharal, Rabbi Love de Prague, l'a démontré. Comment Si vous savez. Je me suis vendu à une minute. Oui, Rabbi Love c'est le fameux rabbin de Prague qui, voulant protéger sa communauté, qui était agressée sans arrêt, s'est dit, je vais fabriquer Golgot 13. Alors, qu'est-ce que c'est Golgot 13 Pour ma génération, c'était le monstre dans Goldorak. Pour ceux qui se rappellent de Goldorak, il y avait Golgoth 13. Je vais faire un grand truc qui va défendre, un genre, qui va dire, donner naissance au mythe de Frankenstein. Donc, il prend de la terre, il en fait un corps, et il lui met sur le front le mot vérité, qui se dit en hébreu Emet, Aleph, Même, Tav, trois lettres. Et puis, voilà, ça marchait bien, jusqu'au moment où il a perdu le contrôle de sa créature. C'est-à-dire qu'il il a fabriqué un corps, mais le corps, déconnecté de la volonté divine par l'âme, parce qu'il n'y avait pas d'âme, mais uniquement porté par la volonté du rabbin et son ancrage dans la vérité, le rabbin perd le contrôle, et ce qu'il fait, c'est qu'il lui efface la lettre Aleph, qui est la première de l'alphabet, qui symbolise Dieu. Quand on efface cette, cette lettre sur les trois, il reste le mot Met, mais le, le mot vérité se dit en hébreu, émet, il enlève le E, il reste Met, qui veut dire mort, et il meurt. Il se désintègre. L'idée, elle est intéressante, elle est que le corps peut porter un moment quelque chose, une action, mais ne peut pas porter une vocation. La vocation d'humanité ne se réduit pas au corps. Et c'est toute la question des transplantations et des greffes. De manière générale, euh, si je vous ai parlé du tabernacle et du temple, c'est qu'on va chercher dans le corps une symbolique assez étonnante. Dans le corps, tout pratiquement est duel. Sauf la bouche. Nous avons deux yeux deux bras deux jambes deux oreilles on vous dirait quatre lobes du cœur, etc sauf je parle de ce qui est extérieur sauf la bouche encore une fois une sorte d'équilibre, une tension alors c'était une tension éthique une tension de réflexion là c'est un équilibre sauf la bouche hors la bouche dans le talmud et c'est repris soit c'est repris chez Aesop, soit c'est Aesop qu'il a repris dans le Talmud parce que c'est à peu de choses pré contemporains dans le talmud rabbi Ezer envoie son serviteur toby au marché en lui disant apporte moi la meilleure des choses du marché le serviteur revient et amène une langue Il paraît que la langue c'est magnifique à manger très bon c'est pas mon truc enfin Lendemain, il demande à son serviteur d'aller au marché et de lui amener la pire des choses possibles. Et il lui ramène une langue. C'est-à-dire que pour l'oreille, on pourrait dire qu'il y a une qui entend le bien, une qui entend le mal. Pour les yeux, un qui voit le bien, l'autre qui voit le mal. Pour les mains, une, une main qui fait le bien, une main qui fait le mal. Pour les pieds, un qui va dans la bonne direction, l'autre qui va dans la mauvaise direction. Pour la bouche, c'est la même qui fait le bien et le mal. Qui dit le bien et qui dit le mal. Qui peut tuer par la parole, qui peut faire vivre par la parole. Les évangiles d'ailleurs, disent quelque chose d'assez proche. Jésus répond à des gens qui lui disent « tu ne peux pas manger ou ci ou ça ». Il leur répond « ce qui est grave, l'impur n'est pas ce qui rentre dans la bouche de l'homme, mais ce qui en sort ». On voit déjà ce principe que la bouche, elle est, elle est ambiguë. Elle peut être à la fois pour le bien et pour le mal. Et d'ailleurs, certains commentaires disent une chose magnifique, c'est pour ça qu'il y a tant de protection à la langue. Il y a la protection des dents, regardez, et il y a la protection des lèvres. Et la sagesse populaire a transcrit, dans, il faut tourner cette fois sa langue dans sa bouche. Donc, On voit bien qu'il y a quelque chose là de l'ordre, de l'unique de la parole, alors que tout est duel. Tout est dans un balancement, la bouche, elle, est dans cette unicité qui nous oblige chaque fois à choisir. Et il y a une fête magnifique dans notre calendrier qui s'appelle la fête de Soukhot, la fête des cabanes, qui a lieu en général début octobre. En gros, ça consiste en deux choses. D'abord, construire une petite cabane, une cabane. Avec un toit en feuillage. Une façon de dire à Dieu, mon Dieu, notre confiance, on la place en toi. Et c'est une façon de rappeler que les Hébreux, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, ont été abrités par des tentes, des cabanes, par Dieu. Donc, l'idée c'est de dire nous n'avons pas comme n'importe qui à nous protéger sous des tonnes de béton quand on veut se protéger on se protège sous ta confiance sous les ailes de ta confiance et la deuxième chose, le deuxième rituel de cette fête c'est qu'on prend une branche de palmier une branche de palmier sur laquelle on rajoute une branche de myrte trois branches de myrte en fait deux branches de saule pleureur et un gros cédra vous voyez ce que c'est un cèdra C'est un genre de... bah ben voilà. Un gros citron. Et on en fait un bouquet, on appelle ça le loulave. Et on recite une bénédiction. Regardez ce que pourrait vouloir dire ce bouquet. D'abord, on remarque que le sol, le c'est constitué sur autour du palmier dattier. Le palmier d'Athier, comme son nom l'indique, donne des fruits. C'est quoi les dates, très connues, bravo, vous avez 10 sur 10. Les dates, c'est quand on est ici, on a une tentation d'être comme un prof qui donne des notes. Qui... Les dates, lui il donne des fruits, mais il n'a pas d'odeur. La myrte, c'est une très bonne odeur, la myrte, mais il n'a pas de fruits. Le saule pleureur, il pleure justement parce qu'il a ni fruits ni odeur, lui. Et le cédrat, c'est à la fois un fruit et ça a une très bonne odeur. Mesdames, vous connaissez bien sûr ce parfum chez Guerlain qui s'appelle Eau de Cédra. Faites-le vous offrir prochainement. Hein Bravo Mais j'y arrive. Vous en faites non. Mais j'y arrive. Vous allez voir. C'est très intéressant ce que vous dites. J'y arrive. Donc, les quatre sortes. Et on dit on Les rassemble dans un bouquet dans la main, comme ça et on les agite des directions. Qu'est-ce que représentent ces quatre branches? Le palmier d'athée, celui qui a des fruits qui n'a pas d'odeur, c'est comme nous, quand on pratique quelque chose, le fruit c'est la réalisation, c'est un acte. On pratique, mais on n'est pas très intellectuel. Tout ce qui est étude, c'est pas notre truc. Bien, la myrte symbolise ceux qui sont l'inverse, ceux qui étudient une grande spiritualité. Mais en termes d'action, c'est pas leur truc. Pas de fruit. Le saule pleureur, lui, il pleure justement parce qu'il a ni fruit, ni action, ni, ni odeur, ni, ni concrétisation d'actes, ni, ni vie intellectuelle. Et le quatrième, le cèdra, lui, il a une bonne odeur et c'est un fruit. Il symbolise ceux qui pratiquent et qui étudient. Vous remarquez que on ne se sépare pas du saule pleureur en se disant ben lui il apporte rien ni fruits ni odeurs il sert à rien on a besoin de lui une façon de dire que dans une société on peut pas avoir que du top du top il faut qu'il y ait tout le monde c'est une façon d'ouvrir les choses à chacun chacun à sa place chacun et chacune un peu comme le soir de la Pâque juive on va rassembler tout le monde avec symboliquement enfin un repas dans lequel on parle de quatre enfants le sage le méchant, le simple et celui qui ne s'est même pas posé de questions. C'est-à-dire que on est en train de dire que une société ne peut fonctionner que s'il y a tous les éléments, y compris ceux qui semblent ne servir à rien. OK Ça, vous avez compris. Et c'est vrai que qu'est-ce qu'on fait après cette période de fête, de tout cela Le cédra, moi j'ai la tradition de le transformer en confiture, ce qui permet de faire une autre bénédiction en le consommant, et le, le saut pleureur avec la myrte et le, et le, et le, le panier qu'est-ce qu'on en fait d'après vous il faut l'utiliser pour une bonne action et c'est d'ailleurs à mon sens une des erreurs dans les évangiles pas dans les évangiles même mais une erreur d'interprétation des évangiles dans les évangiles on explique que Jésus arrivant à Jérusalem la Veille de la Pâque, donc, voit les gens avec des rameaux. C'est pas, il n'y a pas de rameaux. Faut juste voir que dans le judaïsme, il n'y a pas de rameaux à la limite. Les rameaux, c'est sous cote cette fête, mais c'est en septembre, octobre. Mais c'est pas au moment de la Pâque. La Pâque, c'est en avril. Qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu effectivement les gens revenir avec les rameaux parce que la tradition, c'est de garder ce bouquet qui sèche jusqu'à Pâques et à Pâques ce qu'on fait avec c'est qu'on brûle le levain vous savez à Pâques on élimine tout le vin, le pain, enfin le vin pas le vin à boire, le levain tout ce qui fermente de nos maisons, on élimine le pain les gâteaux, toutes les pâtes, tout ça et qu'est-ce qu'on fait avec ce qui reste on le brûle, mais on le brûle avec quoi avec ce bouquet, donc c'est bien ce que les évangiles disent à savoir que Jésus voit des gens avec des rameaux oui, il les voit réutiliser les rameaux de la fête de Soukhot, pour brûler le levain au moment de la Pâque. Maintenant, certains ont vu une autre interprétation. Regardez bien. Vous avez déjà vu à quoi ressemble un, un palmier, un palmier d'attier, Une branche de palmier d'attier. C'est comment Quelle forme ça Ça, c'est bien, mais ce n'est pas vrai. Ça, c'est comme ça quand elle est dans, soit étalée. Effectivement, on en achète. D'ailleurs, on en achète étalée, comme vous dites là, pour Les mettre sur le plafond, le toit de la petite cabane, mais nous il est droit, il est droit et long. C'est sur le, la branche de palmier d'atier qu'on va mettre les autres éléments. Ce palmier d'atier symbolise la colonne vertébrale du corps humain. Vous avez déjà vu à quoi ressemble une branche de myrte, les feuilles de myrte. Elles représente les yeux, parce que c'est comme les paupières. Elles sont oblongues comme les yeux. Les saules pleureurs symbolisent les lèvres, la parole, et le cédra symbolise le cœur. Et vous avez donc symbolisé le corps qui se tient debout, la capacité de parole, la capacité de vision, et la capacité de décision, parce que dans la Bible, alors que partout on dit que le centre de la décision se trouve dans le cerveau, la Bible dit que Dieu est celui qui sonde, le cœur et les reins. bravo, le cœur et les reins. Comme si le centre de la décision était dans le cœur et dans les reins. C'est intéressant, les reins, c'est ce qui nous fait avancer, c'est-à-dire ce qui nous fait décider de faire. Et il y a un verset intéressant, deux versets, qui semblent encore une fois s'opposer, se contrebalancer, toujours en judaïsme. Un verset dit, « Ne vous laissez pas détourner après vos yeux, après pardon, après vos cœurs et après vos yeux. » Et un autre verset dit, « L'œil voit et le cœur décide. » Alors, est-ce que c'est l'œil qui voit d'abord et le cœur qui désire après Ou est-ce que c'est « On se laisse détourner après nos cœurs et après nos yeux ?» Réponse Alors, vous avez compris comment ça fonctionne Bravo elle progresse très vite. Réponse les deux. Et c'est logique. Notre corps, il est victime en permanence de stimuli, de stimuli très nombreux. Très nombreux. Et en même temps, il a sa propre capacité de décision. Alors le premier verset qui dit « Ne vous laissez pas détourner après, vos, après votre cœur et après vos yeux ». Il décrit le phénomène qui veut que « Je désire quelque chose dans mon cœur ». Là, j'ai envie d'un coca, zéro, très froid, sans glaçon. J'en veux, j'en rêve. Qu'est-ce que je fais Je me lève, je vais, il y a bien un distributeur quelque part, ou une boutique, et je m'achète un coca. C'est donc mon cœur qui désire quelque chose, et j'envoie mes yeux chercher ce que je veux. Mais il y a une autre forme de tentation qui est « je ne vois rien du tout ». Et quelqu'un, ou Virgile, qui est là-haut, dans la cabine, je le vois en train de siroter son coca zéro, froid, très froid, sans glaçon Et là, puisque mes yeux ont vu ça, je désire ça. Mon cœur va le désirer. Mais c'est comme ça que ça fonctionne. Soit vous avez un désir et vous envoyez littéralement votre corps chercher le désir. Ça peut être les yeux, mais ça peut être n'importe quoi d'autre. Soit votre corps est confronté à quelque chose et vous en concevez un désir. Mais le corps, donc, est une forme permanente d'arbitrage entre l'esprit, l'âme et le monde. Voilà pourquoi on ne peut pas mépriser le corps. Mais le corps n'est pas tout. Voilà pourquoi on ne doit pas mettre sur un piédestal le corps. Le... Donc vous voyez que le symbole du corps renvoie toujours à un acte de décision. Les pieds ont comme vocation de nous mener quelque part. Les mains ont comme vocation d'agir. Les yeux ont comme vocation de regarder. De regarder et choisir. Et ainsi de suite. Notre corps, notre cœur, de désirer. La question qui se pose, et dans toutes les religions, est-ce que les pulsions du corps sont bonnes ou mauvaises Réponse Bravo Vous êtes opérationnel. Pourquoi les deux Le Midrash, ce commentaire allégorique des textes, nous raconte que qu'il y avait une hyper-tentation terrifiante contre l'idolâtrie. L'idolâtrie, le Talmud dit, donc le Talmud, c'est en on est dans le Talmud, ça raconte des histoires de rabbins qui étaient entre l'an moins 200 de notre ère et plus 200. Et le Talmud lui-même a été rédigé en l'an 500 de notre ère, en Babylonie. mais donc ça raconte des histoires de rabbins en l'an moins 200 jusqu'à 200. Le Talmud dit, un des rabbins dit à l'autre, tu parles d'idolâtrie. Mais si on était à l'époque où l'idolâtrie était si forte, si tentante, tu aurais, toi, dit un rabbin à l'autre, relevé ta robe pour courir plus vite pour aller te livrer à l'idolâtrie. Mais qu'est-ce qu'ont fait les rabbins Symboliquement, ils ont tué la tentation de l'idolâtrie. Ils se sont dit, on va attaquer les pulsions sexuelles. Il paraît que c'est très tentant. On va s'attaquer aux pulsions sexuelles. Ils ont attrapé le lion qui symbolisait les pulsions sexuelles. Un lion parce que c'est dévorant. Voilà. Et ils l'ont ils attrapé symboliquement. Et ils l'ont mis en cage pour décider ce qu'ils allaient faire. Pendant trois jours où il était en cage, il n'y a pas eu un œuf à la surface de la Terre. C'est une façon de dire que sans pulsions sexuelles, ben, il n'y a pas de suite de la société et du monde or nous sommes une organisation humaine et en sociologie des organisations on apprend une chose essentielle l'objectif premier d'une organisation c'est la pérennisation de l'organisation or sans pulsion que ce soit la pulsion sexuelle sans pulsion il n'y a pas de monde prenez l'exemple simple de la jalousie, est-ce que la jalousie c'est bien ou mal bravo les deux pourquoi Si vous considérez la jalousie comme étant, euh, je rêve de votre sac là avec le machin blanc et lance bleu, je viens, je vous le prends. Et si vous voulez pas le lâcher, je vous tape pour le prendre. Je suis un, je suis un horrible gangster, un voleur, un méchant, un, un tordu. Donc de ce point de vue, la jalousie, c'est scandaleux. Mais si je vous vois avec euh, ce sac et je me dis, mais acheter ce sac, il est magnifique, mais pour avoir ce goût, il faut que je m'éduque. Pour m'éduquer, il faut que j'étudie. Pour m'étudier, il faut que je travaille. enfin bref. Et que la jalousie devient un moteur pour réussir quelque chose dans ma vie, à défaut de réussir ma vie. Mais la jalousie, elle est formidable. Quand Dieu a créé le, le, ce qu'on appelle en hébreu le Yetzer Ara, c'est la mauvaise pulsion. Yetzer, ça veut dire pulsion, ara, mauvaise. Dieu a dit ce jour-là, Tov c'est dans la création, c'est un très bon jour. Comment on peut dire que quand il crée les pulsions, c'est un bon jour parce que sans pulsion, il n'y a pas de vie. Parce que si un homme ne désire pas sa femme, si une femme ne désire pas son mari, ben j'ai une mauvaise nouvelle, vous pouvez prendre toutes les éprouvettes que vous voulez, ça marchera beaucoup moins bien que si on les fait les bébés in vivo. Parce que ça marche aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, ça marche même très bien, quand Dieu le veut. Mais ça veut dire quoi Ça veut dire que sans désir, sans pulsion du corps, il n'y a pas de vie donc les pulsions du corps sont pas à brider complètement à éradiquer elles sont à canaliser et j'avais vu euh, une émission assez extraordinaire une fois sur un reportage sur la femme d'un en Israël dont le mari avait été tué par des terroristes donc, je sais pas, j'ai vu la télé ça il y a quelques temps 4 ans, 5 ans et oui. elle raconte trouvé formidable elle disait ben voilà ça c'était notre chambre à coucher et voilà ben je vais dormir ailleurs et je décide d'en faire un lieu d'étude pour l'ensemble du village C'était un petit village quelque part et finalement ça veut dire que la relation sexuelle entre un homme et une femme c'est quelque chose de sacré c'est pas quelque chose de banal qu'on doit rejeter et j'ai aimé de mon point de vue dramatique, si vous voulez le cheminement assez progressif mais constant de l'Église catholique pour cesser de diaboliser l'acte sexuel, pour en faire une forme, parce qu'au départ c'était une forme de aller Bon bah puisque vous n'arrivez pas à canaliser vos pulsions, bah allez-y, faites que. Allez, bon, à quelque chose de grand, de beau et d'essentiel. Ce qui a toujours été la, la vision du judaïsme. Le corps et les pulsions du corps sont sacrés. L'union entre un homme et une femme, c'est la réunion de ce qu'est le visage divin. Parce que quand on dit « l'homme est à l'image de Dieu », d'abord c'est très flatteur pour les masculins, parce qu'on dit « l'homme », c'est ambigu. Est-ce que c'est l'homme, monsieur, ou l'homme, l'humain En fait, quand on dit « l'homme est à l'image de Dieu », c'est l'humain qui est à l'image de Dieu. Et rappelez-vous que cette phrase est énoncée avant que Dieu ne sépare Adam de Ève. Or, avant, ils étaient ensemble. Regardez le texte de la Genèse, il est marqué « Homme et femme, il les créa ». Donc, il est homme et femme. Donc, le visage de Dieu, c'est quand l'homme et la femme sont réunis. Or, qu'est-ce que c'est le visage de Dieu Techniquement, quand est-ce que vous réunissez le visage de l'homme et de la femme Voilà, vous faites jouer votre imagination. L'axe sexuel est bien un temps de reconstruction de l'image de Dieu. Donc, d'hyper sainteté. Et ça, c'est important, c'est que le corps n'a pas quelque chose de négatif ou un pialet. On condescend à faire avec le corps. Mais le corps. Je vais vous étonner. Quelle est, d'après vous, la bénédiction que nous récitons le plus souvent dans le judaïsme Non. C'est une bénédiction étonnante que nous récitons le matin en nous levant et en nous lavant les mains que nous récitons chaque fois que nous allons aux toilettes en nous lavant les mains. Il y a une règle religieuse qui consiste à se laver les mains chaque fois qu'on va aux toilettes. Et chaque fois qu'on va manger. On dépensait 40 millions de francs. J'ai connu les francs. Pas les anciens, mais les francs. 40 millions de francs par an quand j'allais en Afrique, au Burkina Faso. 40 millions de francs par an pour enseigner aux mamans de l'Ouest africain, Burkina, Bénin, etc., un peu Côte d'Ivoire, 40 millions. Pour leur apprendre, non, pour apprendre aux mamans à enseigner à leurs enfants de se laver les mains avant de manger et en sortant des toilettes. Et nous, on le fait par obligation religieuse. Mais quand on se laver les mains après, donc on va aux toilettes, on se lave les mains et on fait une bénédiction. Qu'est-ce qu'on a cette bénédiction source de l'élection soit du Seigneur, qui a créé l'homme, ou Barabon qui a créé l'homme, ou Barabon et qui lui a construit, créé, des orifices et des cavités. Il est clair et net devant le trône céleste que si ce qui est fermé, qui doit être fermé, s'ouvre, ou si ce qui doit être ouvert se ferme, il ne serait pas possible pour nous de vivre ne serait-ce qu'une heure donc on rend grâce à Dieu du fonctionnement de notre corps et c'est je ne sais pas si vous vous rappelez ce James Bond je crois que c'est Goldfinger où euh, il y a, oui vous l'avez vu j'espère très important comment elle meurt, l'une des filles toujours au début une fille qui meurt James Bond, c'est récurrent James Bond il rencontre une fille elle meurt puis rencontre une deuxième, et elle, elle survit jusqu'au bout, et à la fin, euh, ils se marièrent pas, et ils n'ont pas beaucoup d'enfants, mais ils s'aiment beaucoup. C'est à peu près ça le, le pitch de tout James Il y en a une qui meurt de Goldfinger. Comment elle meurt Il oh, pas de professionnel de James Bond ici. Goldfinger. Goldfinger, c'est le méchant, c'est un obsédé de l'or. Comment il l'a fait mourir il la recouvre complètement d'or et donc les pores ne peuvent plus contribuer à la respiration parce qu'on respire aussi avec les pores de notre corps et elle meurt. Et donc c'est intéressant, c'est-à-dire que si les pores de notre corps se fermer ou si ce qui doit être fermé s'ouvre, qu'on contrôle plus, ben, vous imaginez, et ben notre corps ne fonctionne pas. Regardez à quel point on panique quand on fait une fausse route, c'est-à-dire que ce qui devait être fermé s'ouvre.
1: Non
0: mais c'est donc une façon de rendre grâce à Dieu en permanence de notre corps. Donc on peut pas galvauder ce corps pour lequel on rend grâce à Dieu, mais en même temps il n'est pas un tout absolu. Il n'est pas un tout absolu, mais on ne doit pas le profaner. Alors ce mot profaner, il veut dire beaucoup de choses, mais on le prend au sens de le mépriser par exemple un cas extrême quelqu'un meurt les médecins demandent à faire une autopsie voilà bon, je parle pas d'un système judiciaire quand l'autorité judiciaire décide impose une autopsie ben, la, la loi c'est la loi mais une fois il y a des occasions on veut faire une autopsie pour être sûr de quelque chose pour découvrir quelque chose pour, pour voir. on n'a pas le droit pourquoi Parce qu'on n'a pas le droit de mépriser, profaner le corps, même d'un mort. Regardez, de quel droit Je pose une question terrible. Attention, là c'est la question qui tue. Si on considère, et qu'on a la foi, quelle que soit notre religion, que tout ce qui arrive, c'est Dieu qui le veut, de quel droit un homme ou une femme, même excipant de 17 années d'études de médecine, se permet de soigner quelqu'un alors que Dieu veut qu'il soit malade. C'est chaud comme question. Autrement dit, notre corps fonctionne. OK. À un moment, il fonctionne plus. C'est Dieu qui l'a voulu. Pourquoi le médecin se pointe et dit, je vais vous guérir, faites ci faites-ça, et etc. Tout ça sort. vous apprenez trop vite bravo en gros c'est un des concepts incroyables dans le judaïsme qui s'appelle en hébreu tikkun Olam, la réparation du monde c'est comme si on expliquait que Dieu instille des désordres dans le monde par exemple la pauvreté pour nous forcer à pallier ces désordres à résorber ces désordres ces souffrances et ainsi devenir coproducteur du monde et pas exclusivement consommateur du monde. Faites l'essai. Quand vous rendez les gens producteurs de quelque chose, ils s'investissent toujours beaucoup plus. Alors que quand ils sont juste consommateurs, au restaurant, vous renversez quelque chose, vous nettoyez Pas du tout. Ah, vous payez. C'est justement pour que le bonhomme, il y a... Bon, le bonhomme vient, la dame vient, elle et nettoie, et nettoie et on n'en parle plus. Chez vous. Bon, essayez de faire ça et eh, 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 eh. moi je vois mes enfants, un il va aux toilettes tu vas dans sa chambre, tu vas à ses doigts, et puis c'est eux qui ont versé et c'est moi qui nettoie donc je vois bien comment ça se passe quand vous rendez les gens producteurs et non pas consommateurs, ils s'investissent beaucoup plus et donc Dieu instille ces désordres dans le monde pour que les hommes réparent ce monde mais d'où on le sait d'un verset de l'Exode qui nous dit dans le chapitre 22 si quelqu'un est malade, il prendra sa guérison et guérir, il guérira. Et de là, on déduit un principe de base du médecin. Le médecin ne guérit pas. Le médecin soigne. Et c'est Dieu qui guérit. C'est-à-dire que on a un devoir de faire attention aussi à son corps. Et le Talmud dit une chose extraordinaire. Tout dépend de Dieu. Tout. Sauf deux choses. La crainte de Dieu et le chaud et le froid j'explique tout dépend de dieu c'est quoi tout dépend de dieu voilà c'est simple sauf la crainte de dieu parce que si même la crainte de dieu que je peux avoir ou ne pas avoir dépend de dieu j'ai plus de libre arbitre donc pour qu'il y ait mon libre arbitre qui s'exprime il faut que dieu me laisse librement choisir si je crains ou pas dieu donc tout dépend de dieu sauf la crainte de dieu et le chaud et le froid c'est à dire quoi si en plein hiver je m'habille en t-shirt j'ai une mauvaise nouvelle tomberai malade. Vous allez me dire, c'est Dieu qui l'a voulu. Non, Dieu, il veut que tu t'habilles en hiver. Et si je m'habille comme un fou en été, et qu'il fait très chaud, rends encore plus chaud, je vais avoir des suées, je vais m'évanouir, ou je fais une hypothermie, enfin, ce que vous voulez en hiver, enfin, je fais ce que vous voulez. C'est simple. Le chaud et le froid, ce sont des données objectives du corps. Tu peux pas commander absolument tout à ton corps, et tu peux pas dire, rien ne m'arrivera. Tu dois aussi prendre Précaution pour ton corps et de ton corps, donc je vous ai donné l'exemple des, des l'autopsie. L'autopsie, on n'a pas le droit de la faire sauf si, bien sûr, c'est l'autorité judiciaire qui le demande. Et ce qu'on demande, nous, on se plie évidemment à la loi, c'est qu'on le fasse sans forcément, euh, disons, parlons clairement, ouvrir le corps. Par exemple, les médecins souvent cherchent quand est-ce qu'on fait une autopsie, vous savez. Quelqu'un malheureux, il, il fait un AVC dans la rue, il tombe dans la rue, il meurt dans la rue. Les médecins sont appelés, les pompiers, ils peuvent rien. Les pompiers font quoi Ils l'amènent à l'institut médico-légal. Tout corps, tout décès dans la rue, sur la voie publique, est amené à l'institut médico-légal ou tout décès suspect. C'est sûr que un jeune qui décède chez lui brusquement, c'est un décès suspect. C'est pas la même chose qu'un vieux monsieur de, ou une vieille dame de à 119 ans, qu'on dit toujours jusqu'à 120 ans. On souhaite aux gens jusqu'à 120 ans. C'est une de mes blagues préférées. Je la fais même s'il y a le micro, c'est pas grave. C'est, on souhaite à quelqu'un jusqu'à 120 ans, je vous souhaite à tous et à toutes, jusqu'à 120 ans. Qu'est-ce qu'on souhaite à quelqu'un qui fête ses 120 ans On lui dit bonne journée. Un... Bon. Bon, alors quelqu'un à 119 ans, il est malade, machin, il meurt, on présuppose que c'est normal, quoi. Mais dans la, dans la vie aujourd'hui, et je peux vous garantir que la police fonctionne comme ça. Les polices secours souvent, on dit que c'est le Samu, mais souvent c'est les polices secours qui ramassent des décès dans la rue, ça arrive. Ben ils amènent à l'institut médico-légal qui se trouve à côté de quai de la Rappée, Rappé, exactement à côté de gare de Lyon. Et là, qu'est-ce que vérifient les médecins légistes Les causes. Voilà. Alors soit ils voient s'il y a une cause, des traces de coups, des machins. Ils font des prélèvements sanguin, ça c'est pas, pas traumatisant ça, ou euh, prélèvement euh, bon, on parle de prélèvement mais tant qu'on peut éviter le traumatisme du corps, on le fait Alors, si la justice doit le faire pour vérifier la trace, je sais pas quoi elle doit le faire mais tant qu'on peut l'éviter, on le fait c'est le respect du corps et ce respect du corps va loin parce qu'il est toujours en arbitrage avec la vie et ça s'exprime dans ce dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire la question des greffes, doit-on, peut-on ou pas euh, faire des greffes dans le judaïsme La réponse est simple oui, mais en même temps, il faut faire attention. Et je vais vous développer ma théorie d'abord, théorie de base, puis après on verra dans les détails. Je vois combien de temps, oui. Je donne encore dix minutes, puis après on passe à un échange, ça sera plus simple et plus direct. C'est une grande règle que je vais essayer de partager avec vous. Quand quelque chose Non, d'abord. Est-ce que vous avez vu un film incroyable qui s'appelle Va, vie et devient Vous l'avez vu Je vais vous le raconter en deux mots. C'est l'histoire incroyable d'un jeune qui vient d'Éthiopie, peu importe l'histoire, peu importe OK, et qui est ramené en Israël comme tous les falachas. Sauf qu'il parlent pas en mais bon, peu importe. Et donc, ce petit, qui était en Éthiopie, en réalité, il était au Soudan, mais bon, peu importe. Mais disons qu'il était probablement entre le Soudan et Gondar, là où sont les falachas. Il arrive en Israël. Donc, imaginez, il a passé 4 siècles en à peu près 3 heures d'avion, ou 2 heures d'avion. Okay il arrive dans Kibbutz, où il est, et on lui fait prendre une douche. Et là, il y a une scène incroyable. Il est dans la douche. Il voit l'eau couler au-dessus de lui. Et il la voit partir dans le sol. Et il veut boucher le sol. Parce que pour lui, cette eau qui tombe, c'est un trésor. Parce que euh, à Gondar, ou en Éthiopie, ou euh, en Soudan, l'eau, c'est un trésor sans prix. Et moi, j'ai travaillé sur la paracritique d'un traité du Talmud qui s'appelle « Les mains ». Qui parle de l'ablution des mains, on ne peut pas comprendre ce traité si on n'intègre pas l'idée que l'eau est rare. Or, l'eau était rare et difficile à se procurer. Il fallait l'amener. Il faut, faut penser par exemple que l'une des grandes forces, l'un des grands apports de Rome, c'était les aqueducs. Rome a dominé l'Europe avec les aqueducs. Parce qu'elle amenait l'eau. Pas uniquement pour les termes parce que l'eau c'est la vie donc on voit bien que quelque chose qui est rare on y prête attention mais vous et moi qu'est-ce qu'on fait de l'eau est-ce que vous vous souvenez d'une très éphémère et fort heureusement secrétaire d'état à l'environnement qui avait lancé une grande politique qui allait révolutionner le monde entier et qui consiste à nous dire de pas ouvrir les guillemets quand vous vous lavez les dents fermez le robinet vous vous rappelez de ça Je vous dis, moi, c'est une idiocie absolue. Pourquoi C'est une très bonne théorie quand l'eau est rare. Dans des pays où l'eau est rare, oui, il faut économiser l'eau. Moi qui étais en Afrique, oui, on économisait l'eau. Ou ailleurs. Ou sur le terrain, oui. Mais chez nous, l'eau n'est pas un manque. Même quand on vous dit « manque », comme la Grande Sécheresse de 1976... Ou euh, quand on dit les nappes phréatiques sont pas refaites, oui, d'accord, on arrête vaguement de laver les voitures et d'empirer les piscines, tu vois, pas le drame. Enfin, on vous a jamais dit d'arrêter de prendre des douches et des bains. il y a tout ce qu'il faut comme eau. Donc la question se pose pas comme ça. Ce qui est rare nous fait prendre conscience que c'est important. Quand on dispose de tout comme on veut, mais on s'en fout à un point, n'est pas idée. Vous le savez. Vous l'avez expérimenté. Donc ma théorie, elle est là. Elle est que Encore une fois, une tension. Il faut à la fois encourager les gens à donner pour les greffes. Mais si, par malheur, on avait trop de greffons, alors ça n'aurait plus l'importance qu'on y attache quand on est en manque. Il faut donc qu'on trouve, j'allais dire, c'est comme le marché, la main mystérieuse du marché, il faut donc qu'on trouve un équilibre entre avoir des greffons parce qu'on en a besoin et c'est la vie et croyez-moi, quand vous avez des amis je ne dis pas à vous, mais quand vous avez des amis qui attendent avec un beeper ici qu'on les appelle ou que ça sonne et qu'on leur dise maintenant il y a quelque chose vous savez à quel point c'est important donc on en a besoin et en même temps si on en avait trop on marchandiserait le corps il faut rendre grâce d'ailleurs à notre législation française qui interdit les ventes du corps en Espagne par exemple vous n'avez pas tellement d'argent, vous voulez refaire la cuisine, tac, vous vendez un rein. Mais je vous assure. Donc il y a une marchandisation du corps. Et en particulier, par exemple, pour le corps des femmes, avec les, les, les mères porteuses. Ce qui, à mon sens, et moi je suis absolument le, la logique de Sylvain Nagasinski, qui est une, une esclavagisation du corps de la femme par la société, ce qui est inadmissible. Mais bon, après on peut en discuter, comme vous voulez, dans, dans les échanges. Mais... Ce qui est important, c'est que, ma théorie, c'est que le greffon, un élément d'un corps humain, c'est rare. Et si c'est rare, on y prête attention, on lui donne du poids, de l'importance. Vous voyez ce que je veux dire À la fois, il en faut, et en même temps, si on en avait trop, si y en avait, bon, non, on n'y prêterait plus attention. Donc il faut toujours lui donner le caractère important. C'est une attention cas par cas. Donc on se trouve, encore une fois, dans la tension dont je vous parlais tout à l'heure, à la fois ne pas couper un corps, ne pas profaner un corps, et l'obligation de trouver des greffons pour, pour faire donner la vie. Comment on fait Eh ben on arbitre chaque fois. Est-ce il y a des grandes chances, des petites chances Alors maintenant, ça se fait différemment. On prélève quelque part et ça rentre dans une banque générale, et donc, on présuppose que quand on prélève, il y a toujours quelqu'un qui a besoin. Donc, évidemment, on a éliminé cette question. Oui, mais on va pas prendre sans savoir si on peut donner à quelqu'un. Il y a toujours besoin. Et si les médecins estiment qu'il faut prendre, il y a besoin. Je vous une parenthèse. On a eu un souci quand j'étais au Comité national d'éthique. J'ai été de 2004 à 2009. On a eu un problème avec l'hyperjudiciarisation. Quand je dis hyperjudiciarisation, c'est que tout est devenu juridique, maintenant. Tout. Vous faites vous renversez du café sur vous, vous faites un procès. Ou, ou je ne sais pas quoi, Columbus Café ou Starbucks Café que vous, vous l'avez pris, parce qu'il était trop brûlant et que ça vous a échappé. Et voilà. Mais, aux états unis mais ça vient chez nous. Il y a une judiciarisation générale de la société. Ce faisant, tout le monde se protège. Qu'est-ce que ça veut dire, tout le monde se protège bah, Il y a un mort quelque part, on fait une autopsie. Mais si on fait une autopsie, il n'y a pas de prélèvement. Et donc on s'est trouvé avec ça avec un manque grave de greffe, enfin de greffons puisque les corps partaient une autopsie quand on fait une autopsie il n'est pas possible de faire des prélèvements en même temps donc on a été obligé globalement à ceci de réfléchir à ce que ça voulait dire cette défiance généralisée qui nous amène à faire une autopsie comme si on voulait contrôler la cause de la mort de tout le monde mais ceci dit il m'est arrivé moi personnellement des choses incroyables. Je vous l'ai dit que l'autopsie est interdite dans le judaïsme. J'étais rabbin en province et un monsieur, un jeune homme meurt. Le père vient me voir défait, imaginez. Hein. Le père arrive de, de hors de Reims. Il était pas de Reims. J'étais à Reims. Et le père arrive défait, vous imaginez, et il me dit :« Je voudrais vraiment qu'on me rende le corps de mon fils, que je puisse l'enterrer. » Vous savez, il était pas bien, tendance suicidaire, ok. Donc je vais voir le proc et je lui explique. Voilà, C'est clair, le père nous dit que, voilà, ça doit être ça. Ok, d'accord, il font l'enterrement, tout va bien. Trois mois après, le proc m'appelle Furax, Furibar. Oui, il m'a fait un truc grave, je sais faire quoi en fait, ce qui s'était passé, c'est que le père s'est rendu compte que le contrat d'assurance-vie de son fils excluait la cause du suicide. Et donc, il dit "Bah ben non, finalement, il ne s'est pas suicidé. Euh, soit il était empoisonné, soit machin. Donc, euh, je le déchire. D'abord, je fais une lettre au proc pour l'exonérer, en disant C'est moi qui ai demandé. Et je dis au père Pas compliqué. Vous voulez Parfait. On va exhumer votre fils. Et vous allez voir ce que ça fait, et on fera l'autopsie. Et là, il a compris qu'il est un peu loin, et il a dit non, c'est bon, et donc voilà, il n'y a rien eu. C'est vous dire que des fois, oui, on peut jamais savoir, et donc il y a des nécessités. Ce qui importe, je reviens à la question de la greffe, c'est que on doit arbitrer entre ce besoin de greffon pour pouvoir redonner la vie à d'autres personnes, et on connaît des gens qui avec une greffe ont pu vivre et faire une vie une vraie vie, une belle vie et le fait de protéger le corps et il y a de longues discussions dans les commentaires rabbiniques pour savoir comment on trouve ce chemin d'équilibre, ce chemin de crête entre le respect profond qu'on a pour le corps qui est un don de Dieu, qui est l'écrin, à l'habitacle de l'âme et en même temps l'obligation qu'on a de devoir Ouvrir, je n'ai pas profané, mais en tout cas ouvrir le corps pour prélever les organes qui pourront redonner de la vie à quelqu'un d'autre. Et donc, quand on me demande est-ce que le judaïsme est pour ou pas les greffes, je réponds jamais oui ou non, parce que non c'est faux. Oui c'est faux, nous sommes pour la responsabilisation de cet acte grave, non pas au sens de c'est grave, mais important, lourd au sens latin de gravide c'est-à-dire de lourd qui engage notre responsabilité personnelle et collective sur le fait de prendre un élément du corps de quelqu'un et de le greffer chez quelqu'un d'autre vous voyez que la question du corps n'est pas anodine dans le judaïsme et elle touche à la fois à ce qui est personnel et aussi au corps social il n'est pas anodin d'ailleurs que quand on parle d'une société on parle du corps social, pourquoi ça sera ma conclusion on explique que c'est une phrase très jolie col en hébreu c'est joli col israël à revim chacun dans le peuple est solidaire l'un de l'autre qu'est-ce que ça veut dire et on prend l'exemple du corps on dit si on prend la main de quelqu'un et on la frappe c'est tout le corps qui est touché pas considérer que c'est quelqu'un d'autre qui est touché de la même façon quand un individu d'un corps social est touché, c'est tout l'ensemble de la société qui doit être touché. C'est d'ailleurs, vous, vous vous souvenez, les phrases importantes pour le judaïsme en tout cas, quand il y a eu des attaques et des agressions, des assassinats antisémites, les dirigeants politiques avaient dit avec euh, beaucoup de justesse, l'antisémitisme n'est pas que la question qui se pose pour les juifs, ça se pose pour l'ensemble de la société. Parce que si chacun ne s'occupe que de lui-même, c'est plus une société, c'est chacun chez soi. Et chacun chez soi. C'est une société réduite aux ackés, à l'enfermement de chacun. Donc, je pense qu'il y a quelque chose de très fort, à mon sens, à réfléchir au corps social comme notre propre corps. Et de la même façon qu'on ne peut pas accepter qu'il y ait des parties de notre corps dont on s'occupe moins que d'autres, même si la tentation, je vois bien, les enfants, par exemple, c'est intéressant, les enfants, le rapport au corps qu'ils ont. Qu'est-ce qui compte chez mon fils, qui a 12 ans C'est le gel qu'il va mettre sur ses cheveux ça, ça se voit se laver les dents, si vous voulez c'est un peu moins important pour lui, clairement quant à son shampoing du moment qu'il y a du gel, il s'en fout oui, mais le gel c mon fils, je crois qu'il est sponsorisé par Schwarzkopf vu tout ce qu'il met à vos souhaits et donc, on voit bien que les petits ont cette tendance à ne s'occuper que de la partie visible du corps mais plus on avance en âge, plus on sait que c'est l'ensemble du corps dont il faut prendre soin. Nos pieds. Parce que nos pieds nous portent. Et on ne peut pas dire, pieds sont dans les chaussures, c'est pas grave, ça compte pas. Non, nos pieds c'est important. Notre corps. Tout notre corps. Et bien le corps social, c'est la même chose. Si on néglige une partie du corps et du corps social, cette partie nous trahira au sens où cette partie sera notre point de chute. Et je crois que c'est quelque chose à méditer en ce moment. À méditer particulièrement. Voilà ce que je voulais partager avec vous, avant d'engager un débat. On se donne, -ce on se donne une demi-heure, 7h. Ça va, une demi-heure Ça nous laisse le temps de rentrer chez nous tranquillement, de nous préparer au match Monaco-Juventus. Alors, je vous écoute. Moi, j'ai une interrogation par rapport à, à l'autopsie. Attention, Virgile intervient. Qu'est-ce qu'il y a Il ne marche pas, le macro si, si, il marche ah oui, bravo. Bonsoir. Pour le coca, ce n'était pas une blague, hein. s'il y en a un je... <rire> qui compatit. <rire> Madame. Vous parliez donc de, de l'autopsie, que c'était interdit qu'il y avait une interdiction. Ouais. Donc on parle d'un corps mort. Ah, bien sûr. Et au départ, vous avez dit que le corps est important et en même temps pas important. Donc il y a un. Oui. Il important dans la vie, vous avez il y a aussi important dans la mort. Donc est-ce que c'est la grève, le sujet, c'est le vivant qui prend un organe mort ou le mort enfin... ben Justement, pour la grève, c'est un entre-deux. Il y a littéralement entre-deux. Je me suis posé une question, j'ai un petit que j'aime profondément, qui est très attachant, m'a bouleversé. Il a 17 ans, et je l'ai vu pendant, là, pendant les vacances de Pâques, on joue au ping-pong. Quand je joue au ping-pong, je joue au ping-pong. Je joue vraiment. Et le petit en face, il jouait vraiment. Il m'a raconté qu'il était en convalescence. Moi, j'ai brusquement j'ai levé le pied, dis, on va arrêter mais non, c'est bon. Il avait une déformation, un truc du cœur et il m'explique qu'on y a ouvert la cage thoraxique, qu'on a sorti son cœur, qu'on a opéré son cœur, qu'on a mis son corps sous circuit avec le sang. Mais je me dis est-ce que techniquement à ce moment-là, il est mort ou pas Oui. C'est une question, mais la greffe à un moment c'est un entre deux oui. mais on a le même respect pour le corps avant dans la vie que dans le corps après. Rappelez-vous la profanation de Carpentras. Il y a eu un million de personnes dans les rues alors que Ilan Halimi en 2006 il est assassiné même chose parce qu'il est juif il y, eu, il y a eu 10 000 personnes, 20 000 personnes c'est le bout du monde. Pourquoi On avait touché un mort dans notre société on accorde tous et toutes du respect au corps. On peut pas accepter qu'on profane un corps sous produit de mort. ça va foutre. Mais non, on voit bien qu'il y a un respect quand même pour le corps. Une société, toutes, toutes les sociétés, les premières sociétés, ont accordé du respect au corps de leur mort. Et donc, pour moi, c'est très important de, de rappeler cela. C'est-à-dire que une société se construit aussi dans son rapport à la mort. Et comme on respecte le corps, ça interdit par exemple la crémation la crémation est interdite dans le judaïsme d'abord parce que c'est marqué tu es poussière et tu retourneras la poussière et en plus objectivement c'est rajouter de la violence à la violence la violence du feu à la violence de la mort et par ailleurs mais ça c'est plus récent je pense que quand on est juif aller se faire ce que Hitler a voulu faire aux juifs, il faut vraiment le vouloir mais ça, c'est vraiment une vision personnelle. C'est pas religieux. Mais je trouve qu'il y a quelque chose de très violent. Voilà. Et juste pour l'école de médecine, alors, quand des... C'est une question. Euh, c'est une question. Les corps, le don du corps à la médecine, c'est une question, ça m'a toujours choqué. Et en même temps, je conçois qu'il y a besoin, pour les étudiants, d'apprendre. Je sais pas s'il n'y a pas assez de corps qui sont pas demandés pour que ça fonctionne sans qu'on ait en plus besoin de donner son corps à la médecine. Je trouve qu'il y a quelque chose... Mais en même temps, vous voyez disons disons les choses. Je vous réponds pas religieusement, je vous réponds personnellement. Il y a une différence entre mépriser le corps et donner son corps à la médecine. Si j'osais une comparaison, je vous dirais que dans la Bible, il y a un homme qui est appelé un juste. Un homme qui s'appelle Tselophrate, c'est dans... C'est dans les nombres. Le livre des nombres, à la fin... Cet homme s'appelle Célofrade et Dieu dit voilà tu transgresses le Shabbat, tu vas mourir, tu fais ici, tu... mais tout le monde ne voyait ça que de manière théorique. Lui il a pris du bois, il a coupé du bois le Shabbat, le samedi. Moïse ne sait pas quoi faire, ce qui montre bien que personne n'avait accepté l'idée que c'est réel. Il demande à Dieu et Dieu dit ben voilà, je l'ai dit, il faut le faire. Et donc on va et il, il le tue. Et pourtant c'est injuste. Comment Il a transgressé le Shabbat. Il l'a fait pour servir d'exemple aux autres. Et peut-être qu'on pourrait exciper de ce raisonnement pour accepter que certains donnent leur corps à la médecine. Mais je vous dis, j'ai réfléchi avec vous, là, comme ça, sans, sans même si ça, c'est quelque chose qui est quand même une violence. Il faut bien que les chirurgiens apprennent d'une manière ou d'une autre. Autre question Transfusion Sanguine, je donnais mon sang il y a quatre mois.
1: Jeunes étudiants,
0: oui, ils veulent enregistrer qui ont des problèmes. Euh, qui ont eu des problèmes entre un point parce qu'ils ont pas pu transfuser un enfant. Ah non, c'est autre chose. C'est pas pour le judaïsme. C'est pas pour le judaïsme. C'est témoins. et. On avait travaillé là-dessus euh, au Comité national depuis notamment les lois de 2002, où on doit obtenir l'acquiescement du malade. D'abord, on doit prévenir, expliquer aux malades, aux patients, en tout cas avant qu'ils soient malades, aux patients, euh, la, ce qu'on veut faire. Et je ne parle pas dans un cas d'intervention d'urgence. Un accident de la route, vous êtes sur la route, la voie publique, les pompiers amènent, ou le, le SAMU amène la personne à l'hôpital, on l'opère, on le transfuse, il fallait le faire. Mais organiser par avance un truc, on peut faire des autotransfusions, et on peut faire différemment. En tout cas, on doit respecter la volonté de chacun et de chacune. Je suis pas là pour juger la, la, la légitimité de leurs demandes, en tout cas, c'est cohérent. Mais dans le judaïsme, il n'y a pas de problème. On, on, on donne son sang, voilà, j'ai donné, je vous dis, j'ai donné mon sang. Je sais pas, il y a eu un appel sur les ondes à la radio. Il y a 4-5 mois, 4 mois, en décembre, je crois, ou en février ou janvier, je sais plus. Il manque 200 je me dis, tiens, il faut qu'on le fasse, je l'ai fait. Voilà. Il vous pose des questions, je vous dis pas. Vous avez déjà donné votre sang, les uns les autres C'est fou les questions qu'on nous pose. Hein J'ai mais attends, qu'est-ce que tu me veux Je viens de donner mon sang. Tu me... Madame Il y a une symbolique qui fait le corps. C'est votre spécialité. Disons, vous connaissez. Ah à Ouais. C'est. Je sais pas où vous étiez, mais moi, j'ai accompagné les grandes gardes beaucoup à la pitié, par exemple. Je peux vous dire que le job du psy qui est là. Pour annoncer à des familles que leur petit qui a 22 ans 23 ans qui s'est tapé en moto à toute vitesse un samedi soir et qui, qui est là depuis est vous, oui c'est vous mais à la pitié il y avait un psy, un un psy. Un enfant, si si non mais il s'appelle guy benamouzig à la pitié donc là, je vous dis j'ai travaillé avec lui et je l'ai fait avec lui j'étais avec eux pour tellement de temps que ce que je voulais comprendre quand on travaille sur les questions de fin de vie on travaille au conseil national éthique j'ai dit je peux pas parler de théorie sans voir la pratique. Donc j'ai demandé, j'avais un copain qui était le patron du service, je suis allé, la grande garde. Je peux vous dire que c'est quelque chose. Euh, D'aller leur dire, écoutez, bon, on comprend votre peine, mais vous savez, vous pouvez encore aider à donner de la vie. Euh, je peux vous dire que c'est des fois violent. Et en même temps, c'est ce mot magique de la vie. Euh, la poursuite de la vie. Mais je, je crois que vous avez raison. Sauf que dans le judaïsme, c'est moins important. Mais bon, vous avez raison. C'est que la réparation, c'est du corps, évidemment ils le font naturellement sauf que nous dans le judaïsme on voit jamais le corps on a tout de suite quand il y a un décès quelle que soit la forme du décès il y a un seul on voit pas le corps il y a seulement des personnes qui sont vraiment des gens formidables hommes et femmes qui viennent laver le mort voilà, tout. Mais sinon la famille ne voit pas le corps à la limite on voit la main mais c'est tout autre question oui une seconde pardon je vais vous dire pourquoi mais je sais pas vous êtes trop trop dans le milieu peut-être je sais pas ce que vous faites les uns les autres ou les unes les autres mais bon la mort est un moment surtout quelqu'un que vous avez aimé qui est tellement prenant que l'image de la mort et du mort risque d'effacer tout ce qu'il a eu comme image de vie avant voilà pourquoi je suis très dubitatif sur, par exemple le fait de mettre une photo sur une tombe la photo sur la tombe vous la mettez à quel âge la, ma la mamie ou le papy meurt à 95 ans ça vous va je peux faire 120 ans si vous voulez comme tout à l'heure mais disons il meurt âgé est-ce que vous le mettez comme on l'a connu là 95 ans mais j'ai une bonne nouvelle le papy ou la mamie il ou elle a eu 20 ans aussi et il ou était mignon marrant sympa il rigolait il était moins mais l'image que tout le monde a c'est la fin mais après tout, quand il avait 40 ans, il était très bien aussi. Et quand elle avait 30 ans, elle était formidable, rayonnante. Quel âge vous mettez la photo En fait, quand vous mettez une photo, ça bloque la pensée. Or, l'image de la mort est tellement impressionnante, mais au sens de, des photographies, vous savez, la pellicule qui est impressionnée par la lumière, que si vous voyez le mort, chaque fois que vous pensez à lui, vous pensez à ça. Et je sais de quoi je parle. Donc, l'idée, c'est ne pas voir le mort. De manière à garder l'image de la vie. Et ça, ça fait partie de l'interdit religieux Oui. c'est la coutume Non, c'est que... un respect du mort. D'accord. Vous savez, on a des règles incroyables sur le respect du mort. Par exemple, on n'a pas le droit d'aller avec le châle de prière dans un cimetière. Pourquoi Parce que c'est un, un objet rituel. Et d'une certaine manière, c'est se moquer des morts qui, eux, ne peuvent pas accomplir ce commandement. De toute façon de dire, tu vois, <rire> moi je peux, nanana, Même oui. si on ne fait pas comme ça. Il y a un immense respect pour ce que les morts sont, sont toujours. C'est le respect du corps qui se désagrège lentement. Oui Il y a un quota de questions masculines.
1: Oui, c'est votre dernière remarque sur le côté du respect toujours. Sinon, quand tout à l'heure vous disiez que poussière se redeviendra poussière, ce que je voulais vous interroger sur la notion d'éternité, est-ce qu'il y a une fin ou comment, comment donner une fin Je vois, que je suis loin d'une fin dans ce processus.
0: Oui, vous avez raison, j'aurais peut-être dû en parler, mais c'est bien que ça vienne là. On croit, dans notre credo, créneau, dox, à la résurrection des morts. Je dois vous dire que ça fait partie du domaine sur lequel j'ai, comme vous, comme tout le monde, des questions immenses. Résurrection. À quel âge À l'âge où je pouvais faire demi-temps de football d'affilée sur quatre matchs d'affilée dans la journée, ou maintenant où j'ai beaucoup de mal à la fin de la première. C'est vrai. À quel âge Résurrection des morts. Quand on était vieux et malade et fatigué, est-ce que c'est vraiment intéressant Oui. C'est quoi, la résurrection C'est la résurrection des corps, ça c'est sûr. C'est sûr pour nous, il y aura la résurrection des corps d'où l'importance d'être terre de retourner à la terre donc il y a une notion de corps flamboyant je dirais en reprenant une expression qu'utilise qu l'église mais qui renvoie à notre corps qui reste toujours là donc il y a, il y a une importance à ce corps qui retrouvera l'âme je vous ai dit au moment du jugement et au moment de la résurrection. Vous avez raison. D'où l'importance... Le Talmud dit une chose, c'est un repris dans le corpus de loi, un truc très marrant. On doit éviter autant que faire se peut d'enterrer côte à côte deux personnes qui se détestaient. C'est rigolo comme remarque. Après tout, dans le monde de la vérité, tout le monde est beau, tout le monde est gentil, tout le monde s'aime. Ouais, bah bah non. bah non. La vérité, c'est qu'ils sont déchirés dans leur vie, on peut en plus se déchirer dans la mort. Ce qui devrait pondérer les envies des époux et des épouses à être enterrés ensemble. Voilà. Non, mais c'est vrai. Donc, vous voyez, il reste encore quelque chose, de la corporalité, même après la mort qui serait censée être le moment de la fin. Mais il reste quelque chose. Ça a trop marqué le, les temps. Oui. Bien, moi, je pense qu'il n'y a plus de questions. S'il si, y en a une faut toujours une dernière question. Merci.
1: Euh, au risque d'être un petit peu hors sujet... Non, il n'y a pas d'hors sujet. Euh, je voudrais aborder le, le problème de, de l'animal, parce que quand on dit ouais. que tu ne tueras pas, ça concerne aussi l'animal. Donc on a l'expérimentation animale, et puis maintenant un débat qu'on voit émerger euh, sur une certaine personnalisation de l'animal, et du fait de savoir s'il est légitime ou non d'atteindre à, à l'intégrité de l'animal, Voir dans certains cas, par exemple, un petit peu comme pour la greffe, de, de, de faire de, de, des greffes génétiquement modifiées pour produire tel ou tel mmh. produit qui va ensuite permettre de faire une médication. Et donc là, euh, bon, cette articulation avec le monde animal, qui n'a peut-être pas le même caractère sacré, euh, est vraiment quelque chose qui est en train d'émerger euh, euh, très fort et sur lequel euh, bon, je, je me pose des questions. Et je n'ai pas beaucoup entendu le, le judaïsme en parler aujourd'hui, donc euh,
0: je vous pose la question. Bon, le judaïsme en parle depuis 3500 ans. C'est juste qu'on n'a pas besoin de redire les choses, en fait. Pourquoi Parce que d'abord, il y a des animaux permis, des animaux interdits à la consommation. Ça n'en touche pas. Dans ceux qui sont permis, ce n'est pas compliqué. Hein. Les ovins et les bovins, en gros. Les poissons qui ont des écailles et des nageoires. Ça élimine tout ce qui est fruits de mer, la lotte, les anguilles. Voilà. Et les oiseaux, en gros, les oiseaux de basse-cour. Donc, dans les animaux permis, on doit abattre l'animal de sorte que, un, il n'ait aucune perception de souffrance. Aucune perception de souffrance. C'est-à-dire que, par exemple, s'il y a une micro-ébréchure dans le couteau, l'abattage est réputé non cachère. Ça marche pas. Donc, aucune. Et un respect de l'animal. Par exemple, quand on abat pour consommer un animal sauvage, on doit recouvrir son sang. Comme s'il y avait un respect pour l'animalité vivante, vous voyez, la, la vie jaillissante de cet animal. Ce qui n'est pas le cas pour un bœuf, un taureau, parce que c'est un animal élevé pour, disons d'une certaine manière. Mais malgré tout, on a un respect profond pour l'animal. Et moi, je pense que le débat autour de films d'une association, même si leurs méthodes sont parfois contestables, n'empêche que cette association a raison d'appeler notre attention sur des dérives graves dans nos abattoirs. Et moi, je vous mets au défi d'aller dans un abattoir même idéal et de manger de la viande dans les six mois. Non, mais c'est vrai. Allez voir un abattoir, et vous, voilà. Et déjà, vous découvrez un truc, c'est que le steak, il n'est pas carré et pané. Vous voyez, c'est un, un, un bestiaux. Maintenant, je vais aller plus loin dans votre logique, qui est une vraie question. Et on voit bien que la société tend à se poser la question, notamment avec le mouvement vegan, est-ce qu'on est légitime à manger un autre être vivant en réalité dans la création du monde, on ne consomme de la viande qu'à partir de Noé. De Adam à Noé, on mange que des végétaux. À Noé, il y a une sorte d'affaiblissement du corps. Parce que le corps il y a une fin mais il y a un début. Disons le corps lumineux de Adam est obscurci par le péché puis par la faute du déluge qui a causé le déluge. Et la faute du déluge va causer l'affaiblissement du corps humain qui va avoir besoin de reprendre de l'âme animale de la vitalité à travers la consommation d'un animal. Mais il y a des gens qui en consomment plus, ou moins. Objectivement, on consomme quand même beaucoup, beaucoup plus de viande qu'avant. Avant, je ne sais pas, dans les milieux, enfin dans mon milieu, on pas forcément les plus, les plus, les plus aisés. On mangeait de la viande une fois par semaine. Enfin, chez moi, on mangeait de la viande le Shabbat, point. La semaine, on mangeait ben, le poisson, des pâtes, des pommes de terre, tout ce que vous voulez. Mais la viande n'était pas un truc... Maintenant, on mange beaucoup. Le poulet, les machins... Enfin, déjà, je me demande comment ils font les poulets, compte tenu du fait qu'on mange que des cuisses de poulet. Et ils, ils ont des poulets qu'avec 12 cuisses, c'est pas possible. Il y a 21 millions de porcs qui sont tués par an, en France. Et j'ai une bonne nouvelle... Aucun pour les juifs, parce qu'on ne mange pas, ni pour les musulmans d'ailleurs. Non mais c'est vrai, 21 millions de porcs par an. Bah, plein de choses. Oui, bien sûr. Et donc ça pose question, en tout cas je reviens à ma logique de tout à l'heure, parce que c'est sur ça en fait que j'ai développé cette théorie, c'est que consommer un animal ce n'est pas anodin. Et qu'on ne doit pas le manger comme on mange une carotte, un navet un radis. Il faut prendre conscience qu'on prend la vie d'un animal, ça nous oblige. C'est pour faire quelque chose de notre vie. Vous avez raison. Je crois que notre temps aujourd'hui est un temps à la prise de sens du fait de consommer d'animaux. Je dis pas qu'il faut pas en manger. Oui. Je dis pas que c'est interdit. Je dis pas que c'est archi permis. Je dis les deux. Vous voyez ça rend hystérique ma femme. Quand elle me pose une question, elle me dit "Alors ça, on peut ou pas, pas ça se discute, ça renvole. Mais c'est ça. En tout cas, il faut en discuter. Vous avez raison de poser la question. Pas d'autres questions Formidable. Mes copains curés auraient dit « est. Et donc, euh, je vous donne rendez-vous, si vous voulez bien, la semaine prochaine.